0: Hej,
1: hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi. Med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. Och jag heter Ida. Och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med.
2: Nå, hej, vi är tillbaka i Hantera dina fyrk och idag har vi med oss Martin Basi. Välkommen med i Hantera dina fyrk. Tack, tack. Det är helt otroligt roligt att ha med dig här och, och det där vi med Ida vet dig från Nordnet och från Rahapodi. Men för de som kanske inte har hört ditt namn tidigare så vill du berätta lite om dig själv.
0: Jo, alltså jag är en sån där person som när jag var ung så skulle jag inte kunnat vara mindre ointresserad av så här Jag fick lite sådana uppfostra hemifrån att pengar är sådana som, som, som är lite liksom, vad heter det, som man inte ska fokusera på så mycket för att det är lite där tjänant och, och på något sätt sådana som hör till vars och eget liv och, och, och så här och hur det nu sen var så, så hamnar jag sen på Svenska Handelshögskolan som det hette då för att läsa finansiell ekonomi och nationalekonomi som biämne och, och, och tyckte om liksom um, de verktyg som man fick därifrån och sen har jag nu gått liksom um, när jag blev färdig därifrån så har jag då, sen jobbat med, med allting inom det som man läst talar om kapitalmarknaden allt från liksom aktieträdare till förmögenhetsförvaltare till hedgefondförvaltare um, Chefsanalytiker uh, på börsen och VD för tre finansbolag och, och, och sånt. Här. Och, och ändå så tror det att jag var typ ungefär 38 för det, jag förstod de här liksom grundläggande sakerna som vi hoppasligen går igenom idag gällande, gällande liksom, uh, långtidssparande och, och, och aktier och aktiemarknaden och sånt här. Och det här kan ju låta ganska konstigt men att, men att det där. Men så var det bara.
2: No, lite, lite så här kanske man har en förväntning att genast som någon säger att man har en ekonomisk utbildning så tänker man att man kommer ut från skolan och, och allt är liksom klart som korvspad men att det är ju kanske inte alltid ändå så.
0: Nej jag skulle säga att det, just den här praktiska biten, de här liksom lifehacks, så, så den biten av, av kunskap det finns inte riktigt att få någonstans ifrån annat än, än liksom just typ från och och, och och det här. Äh, andra så, här, så att säga äh, indieformat, om <låder> ska kalla det så. Och, och, och det, där. Det, det är lite konstigt och, och, och jag och många andra har ju också efterlyst liksom hemskt mycket äh, så här ekonomi, ekonomiutbildning till grundskolan där man liksom, äh, skulle, skulle liksom ge de här liksom konkreta, mer praktiska jordnära äh, verktygen för att vara och ska kunna, kunna ta hand om sin sin egen ekonomi, att, att det där, det, det i praktiken så har det visat sig att det är så att, att, att om man inte förstår något, så om det praktiska så, så blir det finansierande av ditt liv blir extremt dyrt och jobbigt i förhållande till att om man förstår något lite så kan du skaffa drag på dig från, från bland annat aktiemarknaden och så kan du undvika diverse gropar på vägen.
1: Och därför är ju den här nu helt jättebra att vi, vi får göra det här äh, intervju med dig och den här podden för att det här, då får vi alla de här äh, knepiga sakerna äh, får vi liksom äh, pratat igenom.
0: Ja, absolut. Och det, därför tycker jag det är väldigt roligt och väldigt viktigt och, och bra och kiva att jag får vara med här nu och bidra. Jag gör så gott jag kan. Sen det finns säkert också saker som. Ni, ni, ni vet bättre än jag. För att jag är still liksom work in progress. Fast jag nu då börjar jag närma med mina och så där och, 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 och ha varit i branschen hur länge som helst det där. Men att det är just det. att det gör Den skillnad mellan det här liksom professionella highfly, vad heter det, kunskaperna, och sen den här liksom vardagsnära, jordnära biten där, där du verkligen kan kan slösa bort en massa pengar eller så att säga, undvika att, att få drag i att finansiera ditt liv.
2: Ja och privatekonomi ska ju inte egentligen vara svårt utan det är ju någonting som vi alla behöver liksom, ta hand om och, och sköta om. Och, och det är jättekiva att du säger det just att du nämnde börsen här i ditt, i ditt öppnande för det är ju precis det vi vill vill prata om idag, alltså börsen vad är det, hur kommer man dit, vad ska man göra där, varför borde man vara där och så vidare, så, så det där jag är helt säker på att vi får en massa bra svar idag av dig, hör du Jag hoppas det Men ja, ska vi dyka rakt in, hör du, vad är börsen?
0: Det är en elektronisk marknadsplats, eller en marknadsplats som har slipats till det sista, så att det är i princip som, som uh, rätt i Helsingfors där på stranden bara att man har gjort det liksom äh, hypereffektivt så att man på en gång får äh, alla, alla som är närvarande så kan så att säga rösta med sina pengar om vad en, vad en värde ska vara. Att om det är nu tio så kommer, vet, kommer det en god nyhet så, så ska den då det aktievärdepriset genast återspegla den goda nyheten. Och. Och om man tänker sig i där så, så kan det ju ta en tidfare alla ska vi då säga, 150 personer liksom lyckas säga sitt till den här samma. Killen som säljer något blåbär någonstans och, och, och buda upp priser. På aktiemarknaden så har man gjort det här liksom till system. Och det där. Och, och, och därför så är den väldigt effektiv på att, på att äh, få all information att återspeglas i värdet på en aktie.
2: Det, det låter så fint när du säger så här, för jag menar ett torg det är ju så jättebekant säkert för alla, oberoende var i Finland du bor så har du säkert växt upp med att du någon gång kan gå till torget och mm. vem som helst får ju gå och handla till torget. Jag menar ja. vill du ha lök eller fisk eller vad du vill ha så får ju alla gå dit och handla, men hur är det på börsen och får alla handla på börsen?
0: Ja, det får man nu för tiden. Att, att tidigare så det så att man måste Ringa till en mäklare som sedan handlar på börsen. Men nu för tiden så finns det ju då, liksom det ju blivit elektroniskt det här och, och via internet så kan du genom att bli kund hos någon uh, serviceprovider så någon sån här bankerfirma som till exempel Nordnet så, så, så kan du då liksom handla faktiskt helt själv direkt på rötan i, i, i börsen.
1: Men finns det någon åldersgräns Får man, måste man vara? No, Jag tror att du det måste varat.
0: faktiskt vara myndig, ja, det är sant. Sen å andra sidan så är ju inte det att man köper aktier direkt på börsen, det är inte det viktiga. Det är inte liksom ett självändamål utan, utan det oftast det effektivaste sättet att spara är att, att använda sig av en kostnadseffektiv så kallad indexfond som där kostnaderna är väldigt låga för då kan du med, med, med till och med bara 20 euro så kan du bli delägare i 500 aktier om det vill säga.
2: Ja, så det är egentligen det som börsen handlar om då, för det är en av våra frågor att, att varför ska man gå dit och just det här med att bli delägare, det är väl lite det det handlar om egentligen?
0: No, det handlar egentligen om det, men, att, men att om vi liksom tar lite och backar bandet och tar lite helikopterperspektiv så handlar det egentligen om det att eh, den tillväxt som mänskligheten åstadkommer på planeten jorden, den återspeglas bäst eller egentligen helt och håll eh, på börsen på lång sikt. På kort sikt så fluktuerar börskurserna upp och ner, och, och det finns ingen som kan förutsäga hur de går på kort sikt. Det finns en massa människor som påstår motsatser men att, men att det stämmer helt enkelt bara inte. Men att på lång sikt, och nu talar, talar vi om tiotals år, så vet man att, att, att den tillväxt som mänskligheten åstadkommer, alltså den tillväxt i, i värdeskapande genom företag som, som gör mer och bättre saker med mindre resurser. Så den, den liksom tillväxten återspeglas i den tillväxt som vi ser på börsen. Och då är liksom idén den att genom att lång spara äh, med att sätta sina pengar, äh, till exempel då i en indexfond som investerar i en massa aktier för allas dels alla andelsägares del, så, så kommer du då blir du delaktig. Du får liksom draghjälp av den här aktiemarknaden så att du, din, dina pengar växer ränta på ränta och, 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 och du liksom så att säga får, får en avkastning så du inte behöver skapa alla dina pengar genom att jobba utan du kan de facto också få lite, lite draghjälp från aktiemarknaden till att finansiera ditt liv från ung till gammal.
2: Så lite sådär som att pengarna jobbar för dig så att säga.
0: Så är det. Uh, och jag menar liksom, det finns ju här klassiska kultfilmer som Wall Street 1 och 2 och, och det där och, och, och det finns sådana massa floskläder liksom Money Never Sleeps och det ena, det andra det tredje. Men att det finns, ligger också en, en, en liten liksom, uh, gnutta sanning i det där att, att, att uh, när, du, när du så att säga sparar pengar och investerar dem i aktiemarknaden på ett eller annat sätt så är det faktiskt ett faktum att då blir du delaktig av den, den, den tillväxt som mänskligheten hela tiden skapar genom företagen och, och det där. Och, och, på det sättet så, och det här funkar ju då liksom dygnet runt vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, sekel efter sekel. Så att det där, eh, på det sättet är det faktiskt helt sant att de jobbar där för dig.
2: Nu har ju jag och Ida aldrig besökt liksom börsen fysiskt men är det sådär som i filmen att alla springer omkring som yra höns och, och det är så jättehektiskt det här är ju som det är i filmerna. Du, liksom, du har ju erfarenhet här nu så nu vill vi ju veta hur det är på riktigt.
0: Nej, det är egentligen inte så. Det, det finns en börs som det ser ut på det sättet det är New York Stock Exchange och det, det har att göra med hur den här vad heter det, börshandeln är, är, är organiserad. Alltså i Finland till exempel så är det ett fullständigt elektroniskt system där, där de bästa buden de bästa offereringarna alltså, listas på en ruta och sen när, när, när köparna och säljarens möts så blir det automatiskt en affär på New York Stock Exchange som är då, då där på Wall Street på Manhattan i New York, USA. Så, så, det där. så där har man ähm, filosofiska orsaker och på grund av tradition så har man då valt att ha liksom, folk som springer så att säga eller är på, på börsgolvet. Och, och man anser då att man, man kan genom att ha liksom, det är i princip ett elektroniskt system. I, i, nu, nu, i dagsläget så är det i princip ett, ett, ett fullständigt elektroniskt system. Men just där före köparen och säljarens äh, pris träffar varandra så finns det en människa emellan. Och, 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 och den här människan försöker äh, försäkra möjligast smidig och sanningsändlig äh, affärsbildning. Så att det är det liksom... Så att där finns det men på de praktiskt taget alla andra börser så, så är det nu för tiden helt att hålla
2: elektroniskt. Ja du nämnde där att flera andra börser. så det betyder alltså att den som, den som är i New York är inte den enda då så att säga?
0: Nej vi har i Helsingfors på Fabiansgatan 14 så har vi också en börs, en jättefin byggnad som har en stor innegård och, och där har man på 90-talet så, så, så har man ännu, ännu vad det, är, det att på börsgolvet men att det, där, det, det är historien nu för tiden och, och, och i praktiken så, så även om det finns en, en börs som, som Helsingfors börsen som då uppehåller det elektroniska systemet och folk förstås har sina kontor och jobbar där så finns det inte liksom ett sånt här micklargolv mera som, som man kan handla på och förutom i Helsingfors så finns det då börser på olika håll i världen. I alla nordiska länders huvudstäder, i praktiskt taget i, i alla andra länders huvudstäder också alltså, så att, så att det där. Och, och de här börserna har ju då vanligtvis så har de liksom sitt eget lands företagsaktier listade äh, och, och tillgängliga för, för alla i hela världen. Men att det där äh, sen så här stora äh, vad heter det väldigt tjända så kan också ha utländska aktier som på sin börs. Så att det är inte liksom på något sätt uteslutet. Men att, men att så där i grova så är det i princip så att alla det finns en börs i var, vart lands huvudstad.
2: Okej, så man kan med andra ord alltså handla äm, andra bolag från andra länder?
0: Det stämmer. Och, och, och sen om du har då en... en, en, en äh, mäklare någon så här eller en, en, du ringer in en order till, till någon så här stenfotsfirma så, så, så oberoende så, så ger de här ofta då tillgång till just utländska börser också så att om du till exempel går på Nordnets, Nordnets webbsida och börjar handla där så, så har du i praktiken tillgång till alla de viktiga europeiska börserna och som ju inte liksom så himla många men i alla fall, och sen, sen också till, till USA-börsen.
2: Okej, nu sa så du sådär att i Finland så är det då ofta de, de finska bolagen, men är det så att alla bolag finns på börsen då?
0: Nej, det finns också de bolag som är så att säga olistade eller privatägda som man kallar det, och, och, och då, då är det lite så här att om man tänker på till exempel från spelvärlden på Supercell, som, som, som vad hette det uh, i tiden. Uh, eller tavi, tavi Rovio till exempel med Angry Birds så, så med spelet Angry Birds, så det var ju först då ett privatäkt bolag det var några killar som startade och, och så fick de en, en, en otrolig framgång med sin, sin Angry Birds spel och, och det där och sedan har de vad heter det? Börslista sig och det där. Och då liksom handlar det i princip om det finns liksom olika behov, liksom motiv för att börslista sig. Ena är att de som har startat företagen kan sälja sina aktier och, och så att säga, casha in stora förmögenheter. Men den egentliga orsaken varför folk, eller företag finns på börsen så handlar det om att, att företagen på det sättet får finansiering i form av så kallat eget kapital och det där och med den finansieringen med de pengarna så så investerar man sen i sin egen verksamhet så att du har liksom två sätt du kan finansiera din verksamhet, en att gå till banken och be om ett lån som du knappt sällan får om du har något eget kapital och därför så så vad heter det? Behöver du då få eget kapital någonstans? Så om du håller på att bolag så går du ofta till mamma och pappa eller några vänner eller släktingar. Men sen när det inte räcker det mer så kan du börslista dig och, och be om att få pengar av allmänheten. Och, och sen när du då får pengar av allmänheten som i aktieform kallas du eget kapital så då finns det också möjlighet att gå till banken och få lite lånefinansiering. Så att börsen finns till för att möjliggöra folks entreprenörers drömmar och till för att uh, finansiera existerande etablerade bolags framgång.
2: Okej, okay. och jag menar om jag nu då fast vill köpa aktier i ett bolag och bli delägare så då vill jag ju gärna också veta uh, vad det här bolaget håller på med. Har jag liksom rätt att få någon information då om det här bolaget? Hittar man sånt? Måste börsbolag sätta ut information.
0: Men det är en jättebra fråga och svaret är jo. Uh, och, och det, där, uh, det är just så att när ett börsbolag sänder börslista så ställs det uh, olika tunga krav på transparens. Det vill säga att man uh, liksom, publiken har uh, möjligast fullständig insikt in i företagets uh, finanser och framgång och, och händelser. Och, och Det där det, det ställs då alltså helt enkelt ett, ett public, publicitetskrav på de bolag som, som är på börsen och fyller de i de här kraven så, så kan, det, kan börsplatsen då ta till diverse åtgärder. Så det här är ju någonting som, som, är, som liksom också bidrar till att, att man kan med förhållande vid stor säkerhet utgå ifrån att all information som är av relevans äh, finns publikt tillgänglig när ett bolag är börslistat.
2: Det låter som att, som att det är ganska tryggt då att man kan liksom hitta den informationen man behöver men du, du har nog varit med ganska länge och det där, jag funderar att har, har saker och ting ändras så här när man tänker på börsen och vem som, vem som handlar på börsen och hur man pratar om börsen och, och sånt här under din tid.
0: Nu Ja, det, liksom, det håller just nu att ske, det liksom, ske en stor förändring. Att, att då någon gång, jag menar, på 80-talet så fick ju inte utlänningar ens ega finska aktier. För att vi var lite socialistiska på det sättet. Vi var, det det liksom påminner lite Sovjetunionen. Men sen mot 80-talets 80 slut så började det liksom då lösas upp allt det här. Och, och det är förstås en bra sak, för att då har vi... Då har finska bolagen öppna möjlighet, fått liksom den öppnade möjligheten för att få en finansiering även av utländska investerare, inte bara finska investerare. Och det, det gynnar ju förstås de finska bolagen. Och, och det där, men fortfarande så handlar det lite om sådär att, att det är liksom, retoriken handlar mer om det att, att det man kan gå och göra snabba klipp och bli snabbt rik, stenrik. Å ena sidan och sen å andra sidan att det, det är bara de rika som kan investera i aktier och, 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 och liksom så att säga det, det, det är bara de som, som har behörighet till att, till att liksom investera i aktier och aktiemarknaden. Och det, det här är ju liksom två saker som har vänt om helt och hållet i dagens läge. Delvis så, så börjar allt liksom börjar det bara allmänt känt att aktiemarknadsplatsen är en att investera i aktier så det handlar om långsiktiga investeringarna. Man ska inte gå dit och förvänta sig något snabba klipp. Visst, det kan hända, men det är liksom, det är den, den biten är, handlar mer då om, om, om vad heter det? slumpen. Och det är inte det man ska räkna med. Utan det var man ska räkna med att man får en 7 8 procent i år och, och, och den växer sedan ränta på renta över tiots år, och då, då börjar det bli liksom. Otroligt betydelsefullt att man kan med små bäckar, små, små summor så kan man få till betydande förmögenheter, stora floder.
2: Så vi brukar ofta med Ida prata om det att att, att spara långsiktigt är ju, är ju liksom inte en sprint utan det är liksom mer en maraton. Ja. Det är kanske lite det här det handlar om då i så fall.
0: Ja. Att, att det, 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 det är precis just det. Att, att delvis att det, det, det är liksom ett långsiktigt görande som borde vara lika naturligt som det att man blir uppfostrat till att den tänderna på morgon och kväll. Så på lika naturligt så borde det vara att var och en av oss sätter undan en liten del av alla pengar som kommer in så, så sätter undan en liten del av pengar och investerar dem i aktiemarknaden då lämpligast via kostnadseffektiva indexfonder och, och, det där, och låter den där de där små ackumuleras, blir större och växer ränta på ränta. Och sen kan man ju förstås också det här är liksom det som alla borde göra, precis varenda liksom För att, för att oberoende liksom vad din utgångsläge är så får du samma liksom, relativa enorma avkastning på sikt. Sen, sen kan man ju förstås också bli intresserad av aktiemarknaden och företagarna och, och det där och, och vilja börja investera direkt i enskilda aktier. Men det finns ingenting som säger att det här är på något sätt ett bättre sätt att spara än, 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 än liksom kostnadseffektivt passivt indexsparande. Så, att, så att det är inte liksom någonting som man behöver av göra. Det, det är liksom i, i sån här, vad akademisk bevisning så verkar det vara liksom för krossande effektivt att vara just väldigt långsiktig, minimera kostnaderna och, och vad heter det, investera just i aktiemarknaden på ett kostnadseffektivt sätt och, och låta bara sakerna vara. Det, och likväl så är det det som är egentligen avsaknaden av långsiktighet som är den enda Uh, enda hindret för varenda finne att bli miljonär, <laughs> kan man säga. Att, <laughs> det är att, att,
2: jätteuppmuntrande.
0: <laughs> ja, men det, det är ju så här att, att i något skede så börjar bräna, pengarna bränna i fickan och så vill man gå och köpa någonting. Och, och det var ju sådär som då när Nokia, på Nokias heydays, då när det gick hårt för dem så, så, det där, så var det någon som hade fått hade Nokia-aktier och hade sålt för att köpa sin segelbåt och fyra år senare konstaterade han att han har världens dyraste 34 fot segelbåt. För att kunna ha hållit där pengarna kvar i den nokia aktier så skulle de ha varit värt liksom hundratals miljoner vid det skedet.
2: Och sen kan jag tänka att det finns säkert sådana lyssnare här nu som är här så här, ö, fonder och aktier, men ni behöver inte vara oroliga. Det finns ett avsnitt också om just fonder och aktier som man kan lyssna på om man inte är helt insatt på det. Men, men båda två kan man alltså handla på börsen?
0: Ja, och det egentligen handlar om precis samma sak. Man investerar i slutändan så alltså investerar man i aktier på börsen. I ena, ena skedet så gör du det direkt. Du, du har ett konto och en, 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 en här handelsplattform, till exempel via Nordnet, och, och, och så köper du vissa aktier med din egna pengar. Eller så köper du en fond äh, som har massor med äh, andra som du, som har alla pullat ihop sina pengar till en stor hög. Och sen är det fonden som köper äh, en massa aktier till sin portfölj. Och alla, alla som har köpt andelar i fonden är så att säga delägare i den här stora portföljen. Och fördelen med det här är att det blir kostnadseffektivare, skatteeffektivt och du kommer åt en stor diversifierad riskspridd portfölj med små summor. Du kan inte liksom gå med 20 euro och köpa 30 stycken aktier men kan, med 20 euro kan du köpa andelar i en fond som äger 30 stycken aktier och så det är ganska behändigt.
2: No, vi har nu nämnt fonder och aktier och så här, men kan man köpa något annat på börsen?
0: No jo att alltså, du, du kan ju förstås köpa derivat och, 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 och vad heter det, till och med på vissa, jag vet inte kallar det mer än börsen, men att du kan också köpa så kallade obligationer och, 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 och ränteinstrument. Men att, ska vi säga så här, att... att, att när man är ung och funderar på vad man ska investera i på sikt för att få drag hjälp av, av, aktier, eller av marknaderna överlag för att, för att finansiera ditt liv så, så nu är det ju då aktier som det handlar om, som, som du ska koncentrera dig på.
2: Nå no, precis, vad om man är så att man nu har lyssnat på det här avsnittet och man har sagt att oj det här vill jag veta mer om och jag vill lära mig mer. har du något tips vad man kan läsa mer om, om det här, om, om börsen och hur den fungerar och, och vad man kan köpa där och, och har du no något bra tips, något material eller någon e-sida eller poddar eller bloggar eller någonting?
0: Nu, jo, det finns ju som publicerar en massa intressant och bra objektivt material. Så finns det aktiespararna både i Finland och i Sverige och, och, och unga aktiesparare både i Finland och Sverige som, som är sådana alltså här föreningar där, där, där man så att säga producerar uh, uh, objektivt material. Um, och sen finns det också förstås en massa podcasts som till exempel då den som vi har på Nordnet uh, här i Finland som kallas Rahapodi där vi då snackar då ganska högt och brett liksom om saker som är relaterat till ekonomin men sen finns det då sparpodden i Sverige också på norden den går på svenska och, och, och överlag så finns det en massa podcast som handlar om det här men det var man ska alltid tänka på att, att, att vem det är som så att säga, uttalar sig och där roligt nog norden kanske utgör ett undantag. Så utgångsläget är det att banker och äh, så de har ett intresse i att se till att människor handlar möjligast mycket eftersom de får betalt för det att, man, att kunderna köper och säljer aktier väldigt mycket. De får ju inga pengar om du köper och bara sitter på dina där, där investeringar. Så, så därför så, så är världen minerad med en massa information om varför du borde köpa och sälja hela tiden äh, någonting eller göra något och därför hör du hemskt sällan också såhär marknadsparter säga att, att köpa och glöm och att det, 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 det är den effektivaste effektivaste strategin för de flesta människor som ändå vill hålla på med något riktigt, verkligt intressant i, i genom sitt, sina egna jobb och sånt där, istället än att sitta och titta på börskurser så att det, det är något som är väldigt viktigt att komma ihåg. Och, och tyvärr så är det också så att medien, det vill säga diverse televisionskanaler och tidningar och med mera så de lever av nyheter och, 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 och de ringer ofta till banker och frågar att vad är det som händer på börsen och, 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 man ska, och tyvärr så är det så att det går ganska okritiskt genom sen, liksom, de här budskaperna från det här Bankerna och medgler i husen genom medierna ute i allmänheten och, och man får ofta en sån bild av att man borde hela tiden göra någonting och följa med och hitta det och det Men det beror alltså i grunden på det att, att, att de som är informationens källa livnar sig på det att folk ska handla och göra och och yra och ha sig väldigt mycket. Och då finns det så här en världskänd vad heter det investerare som är, har varit världens rikaste man av till eh, men hela tiden blivit rikare som Warren Buffett som, som ju då bland annat han också har sagt att, att, att om du kan äga en aktie i tio år så ska du inte äga det en sekund. att, att det där. Aktiemarknaden är till för långsiktiga grejer det enda som förtjänar något pengar på det är att du håller på och, och försöker gissa det till marknadens morgondagsrörelse så det de bankerna.
2: Warren Buffett tror jag är en sån som, den som, som nu kommer upp ganska ofta när man, när man pratar just om aktier och hela börsen överlag och det där. Det finns ju många, många fina vad heter det, saker han har sagt som, som det där re, retweetas och, och sätts ut överallt så det, det där kanske också är någonting man kan kolla upp om man är mer intresserad av, av att spara. Precis. Men hör du, jag måste säga att jag tror att vi har fått Otroligt fina svar, men det där vi har en sista fråga ännu här hör du mig, Ida, angående börsen. och Den lyder som så att måste man alltså vara magister inom ekonomi för att klara sig på börsen?
0: Nej, man behöver bara, liksom, en var behöver bara se till att sätta igång att spara. Skaffa andra ordet liksom, ett grundförhållande till någon som ger dig möjligheten att investera i fonder eller aktier. Så det är liksom det första. Sen är det andra att du ska, du ska eh, spara i aktier, antingen direkt, genom att köpa direkt eller via fonder, kostnadseffektiva fonder som helst inte ska få kosta mer än typ 0,3-0,4 procent i år. Och det, där, och, och det tredje är att du ska vara långsiktig. Du ska inte tro att, även om börsen på kort sikt rör på sig så ser det ju så där i efterhand alltid ut som att fasen också, man ska köpa då när det var lågt och, 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 och sålt när det var högt så då ska jag ha gjort en massa pengar men att, i och med att börsen på kort sikt är fullständigt slumpmässig, så, så det är en verksamhet som bara gör det olyckligt, så långsiktighet är det som tar dig till mål och, och, och således så är det här nu för tiden i motsats till 80-90-talet så alltså, nu för tiden har det att man man äh, blir förmögen på börsen som har demokratiserats. Så att precis varenda en person har så mycket sinnesnärv att man klarar av att göra det här och sätta igång redan idag.
2: Ida, hur låter det?
1: Intressant. Här är jag ännu fast. Jag har inte hört av mig alls under den här inspelningen. Men det låter faktiskt jätteintressant. Det är ju det som... Vi vill att människor ska höra om de här sakerna och lära sig om de här så tidigt som möjligt för att då få den där långsiktiga äh, som du Martin pratar om. Just det där ja. att man ska börja så tidigt som möjligt och spara. Så det var jättebra att du tog upp det ännu här till sist. Äh, men jag tror att det här, den här intervjun var här och vi får tacka dig Martin massor. Tack att du kom med och Um, ja, det var väl det <laughs> <Bälla>. <laughs>
0: tack. tack tack ska ni ha, det var kiva att vara med
2: bra, och det där ni ska inte missa våra andra avsnitt som Martin är med i och det där hoppas ni fick någonting ut av det här den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från Etosovarspara för mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram